0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não, você não, é. não é, todo mundo.
1: é todo mundo. Ok, pessoal, nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Você Não É Todo Mundo. Você Não É Todo Mundo, uma produção da Kukak que pretende discutir quem de fato nós somos, quem de fato você é, quem de fato cada um de nós é. Eu estou novamente com a professora Lúlia e a gente vai discutir hoje um tema muito importante para a realidade educacional e empresarial, como sempre, na perspectiva que a gente coloca, é, a, ideia, a, a ideia do apoio socioemocional tem derivações tanto de natureza educacional quanto empresarial. Então hoje é o dia de a gente discutir objetivamente essa questão. Qual é a realidade daquilo que os americanos chamam de céu? Né? Social Emotional Learning, é, processos de ensino e aprendizagens de natureza socioemocional. Qual é a realidade disso no Brasil? Como é que isso nasce? Como é que isso evolui? Qual é a realidade no mundo? Quais são as implicações para a educação? Quais são, quais são as educações para o trabalho? E eu vou fazer várias provocações à nossa professora Lúlia para que a gente possa explorar esse tema em profundidade. Convide seus amigos para nos assistir para discutir esse tema, para postar seus comentários. E eu começo dando as boas-vindas aqui para você, Lúlia. E começo comentando um assunto que a gente já vem discutindo há algum tempo. Lúlia, a ficha do sócio emocional já caiu para os educadores, para as escolas, de forma efetivamente é, importante. Nós estamos dando a importância que deveríamos para esse tema.
0: Eu tenho, acho que essa é uma oportunidade assim, incrível de a gente botar... Vamos botar a boca no mundo, né? E, e falar para todo mundo, alertar que isso é fundamental, faz toda... Sempre fez toda a diferença. Porque o professor que intuitivamente, que naturalmente trabalhava a dimensão emocional, era o professor mais querido, era o professor que os meninos... Gostam da disciplina que ele dá loucamente. Seguem pela vida amando aquela disciplina. E o oposto também é verdadeiro. O professor que não gosta da disciplina, que não gosta do que faz, os meninos seguem pela vida não gostando daquela disciplina, não gostando daquilo. e Então, essa, essa dimensão emocional ela sempre existiu. Só que a, a consciência dela começa a cair mais ou menos em 1995. Então, é muito recente. É uma história muito recente.
1: 95 é uma data mágica, uma data importante. Por quê, né?
0: porque é a hora que nós vamos ter o Goleman publicando o livro Inteligência Emocional. E ele vai falar que é o ano em que ele tem as primeiras evid as evidências preliminares do valor da, do que ele chamou de inteligência emocional. Porque, inicialmente, ela vai aparecer como mais um quociente emocional.
1: É, em, em, é, é uma espécie é, de... de... Forçação de barra em cima da ideia do coeficiente de inteligência, I, é, do QI, isso. se cria a ideia do coeficiente emocional.
0: Isso, isso. Aí ele renomeia... Ele não, né? Até foi um artigo que foi publicado por dois sujeitos que ele, o Goleman faz questão de, de reconhecer, que se chamavam Salva e Mayer que em 1990 cunharam esse termo, inteligência emocional, em um artigo. E, e daí o Golo acha Marcha isso muito interessante e começa a estudar. E começa a estudar em decorrência do Gardner ter trabalhado as inteligências múltiplas. Porque o Gardner também deu um salto gigantesco para todos nós ao dizer assim, olha gente, são múltiplas inteligências. E a gente praticamente na escola trabalha a inteligência linguística verbal e a lógico matemática. Todas as outras são praticamente desconhecidas pela escola, desconhecidas pela escola. E onde a gente não tem a oportunidade é, de de exercer aquilo, ele vai morrer com a gente. Tem o livro do sainte Terra dos Homens, a última página. maravilhoso né porque o sainte é lindo, tem é uma filosofia maravilhosa. Então, ele reflete na última página, dizendo que ele estava voltando, ele era correspondente de guerra, a guerra tinha terminado, e ele estava voltando num vagão de trem, e na companhia dele tinha vários camponeses com seus, seus cestos já vazios, voltando para casa, o entardecer, e todos dormiam pesadamente, porque tinham acordado muito cedo e tal. E aí, no meio de um casal, tinha uma criança, e essa criança estava atenta, olhava tudo e tal, e o Shakespeare diz que começa a pensar assim, quando ele olha para aquela criança, bate nele assim um, um desespero, quase que um desalento. Ele fala, não é pela fome que ela pode vir a passar, não é pela miséria, não é pela dor, não é pela luta que ela pode vir a enfrentar, mas ele olha aquela criança e ele fala, pode ser um Mozart assassinado. Quer dizer, se ela for se ela for um musicista fantástico, ela jamais irá se mostrar musicista se ela não tiver a oportunidade. Ô, ô
1: Lula, você está tocando um ponto, eu vou levantar uma questão aqui, usando, inclusive, uma das coisas que você mais fala comigo, que é a ideia do devir. Né? A ideia de que cada ser é uma possibilidade. Então, quando você fala dessa questão do musicista, ele jamais será... Ele jamais ele realizará sua potência. Né? É, do ponto de vista do trabalho, das oportunidades, por exemplo, no esporte, com quem, é, no âmbito do SPEC, a gente lida, a quantidade de jogadores que não realizam sua potência, muitos antes de se tornarem profissionais, ou seja, nem chegam a se tornar profissionais, e outros que se tornam profissionais e que... Até é muito comum se falar aí na, nos os comentários esportivos, falaram olha, ele era tão bom na base, chega no profissional, ele não, ele não tem o mesmo desempenho. Né? Como é que... É, é, essa história da potência, o que, que é essa potência da qual você fala? O fato de que cada um de nós é uma potência, é esse quase musicista, quase pintor, quase médico, quase jogador de futebol, o que, que é isso? Vamos falar disso com, com a turma no, que está nos ouvindo.
0: Acaba não se realizando, né? fica só na potência. Né? Por isso que as oportunidades têm que ser criadas. E, e a escola é uma instituição criada pela sociedade, pela sociedade, e que tem uma atribuição específica. A gente vive falando do poder das instituições, pois é, a escola tem um poder gigantesco e tem que assumir e exercer esse poder. E não como fator de, de submissão, mas como fator de realização para as pessoas, como um espaço onde elas podem se realizar. Então, essas oportunidades tem que ser oferecidas pela escola, tem que ser oferecidas, inclusive é, no sentido assim, de dizer assim, olha você pensa, você está se dirigindo para isso, você está se esforçando para fazer isso mas não é esse o seu talento e aí eu conto a história que eu adoro, que é do Ruben Alves. Depois eu vi o Carnal também contando uma história semelhante. Carnal é um filósofo, gente, que está aí na Sim. internet, você pode encontrar várias coisas dele. E o Ruben Alves é um educador, né? Eu gosto muito das coisas que ele escreveu. O Ruben Alves conta o um episódio da vida dele, que ele treinava piano há muitos anos, tá? Na casa dele treinando na sala, quando toca a campainha, e um dos vizinhos dele era o Freire, que é um dos maiores pianistas do mundo, Essa que na época é tinha nove anos. Né? É. O Freire chega com a mãe, o, o, o Rubem Alves sai do piano para abrir a porta. Quando ele abre a porta, o menino corre e assenta no piano, e toca piano. O Rubem Alves ficou ouvindo aquele é menino de nove anos, pensando que já tinha nove anos, que ele estudava piano, e falou, meu Deus, eu não nasci para o piano. Não foi para piano que eu nasci, eu tenho que procurar outra coisa. E aí, que maravilha, o Ruben Alves vai se encontrar, né? Vai se encontrar é, como uma pessoa que escreve magnífico, é, que é, fala magnífico e se
1: torna um professor maravilhoso. Ele escreve isso é, é, com, com muita escreve? maestria, com é. aquela poesia que era comum para ele. É, e, e outros outros pensadores atuais, como o Clóvis, né? ele conta de que o pai dele queria que ele fosse nadador, não sei se é, você já ouviu falar já disso, isso. e que isso. ele sim, se descobre professor, enfim. Isso. <risos> é, mas em ambos os casos, nós temos uma situação curiosa, né? eles contam da, da descoberta deles. Né? Isso. Então essa história do devir, ela acaba acontecendo assim, algumas pessoas têm a capacidade, se a gente for para o campo do esporte, a gente pode falar dos depoimentos do Cafu, que foi, segundo ele, recusado em seis peneiras de futebol e se tornou um lateral mais vencedor do futebol brasileiro. Né? É, então, nessa, nessa visão, essas pessoas se encontraram, tá? mas nós temos uma imensa maioria cujo dever, cuja potência não se realiza. Né? E, e a pergunta é, é, exatamente nesse campo das pessoas que quase acontecem, ou que nem acontece, fica no campo da potência, que está a atuação da escola. É interessante, você falou aí que a escola tem uma missão otorgada pela sociedade. Sim. A missão otorgada pela sociedade para a escola, mais do que o conhecimento, especialmente nos dias de hoje, não é justamente dar a mão para essas pessoas para que elas possam é, desabrochar. Onde? Né? É, ou, porque aqueles que conseguem encontrar seus caminhos, o Clóvis, o o Ruben Alves e tantos outros, ok, mas e os que não conseguem e que também não têm na família o suporte para conseguir é, fazer esse encontro de vida, né? Como é que como é que é isso? É, é essa a grande missão é, da escola?
0: Bom, vamos retomar aqui é, também então a, a questão da inteligência emocional, né? É, que a escola tem que a, assumir isso, porque é, é atributo dela. Fazer com que as pessoas desenvolvam o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu chamo, o autocuidado, é, o autorreconhecimento. Tudo isso vem no bojo da inteligência emocional. Então, ela vai proporcionar a esse sujeito a condição de ganhar progressivamente competência para quê? Conhecer e nomear as emoções que ele está sentindo. E esse casamento da emoção com alguma coisa que ele está fazendo ou alguma coisa que ele está aprendendo é que vão dando a ele esse repertório para ele reconhecer o potencial que ele tem. E um professor que está junto, que está atento, reforça esse potencial. Ou diz para ele, não, não é por aí, tá? vai por aqui que você vai melhor, né? vai por aqui que você vai melhor. Então, o primeiro movimento de domínio da, dessa competência emocional é a pessoa saber, conhecer, nomear as próprias emoções. Isso, quando a gente faz a coleção do livro didático, fica muito claro: a gente tem essa intenção de ajudar que a pessoa faça isso, lá do primeiro até o quinto ano. Sendo a gente está mais específico
1: aí, para que, quem esteja. É. Você tá, quando faz a coleção do livro didático, mas com algum foco de natureza socioemocional?
0: Hoje a gente tem material específico de claro, desenvolvimento né? socioemocional, okay. né? e, mas o outro também pode vir carregado dessas competências. Todos os conteúdos, eles podem ser veículos, meios, recursos pelos quais a gente vai fazer com que a pessoa vá se conhecendo. Tá, isso é fundamental, esse, esse, esse olhar atento. Né? O segundo movimento que a gente faz é, intencionalmente, do quinto ao nono ano... É ensinar a pessoa, isso a gente faz, tudo acontece, mas eu tenho uma intencionalidade, um foco maior, né? Então, do quinto ao nono ano, o esforço é ensinar as pessoas recursos, técnicas, é, para que elas saibam o que Controlar as próprias emoções. Controlar as emoções então ela já sabe ela já conhece, reconhece em si e até no outro as emoções agora ela aprende a controlar essas emoções porque isso é fundamental porque a emoção ela é inconsciente e espontânea ela surge independente de você isso é, é a segunda coisa que a humanidade desenvolveu foi essa condição emocional para depois desenvolver o neocórtex que é a razão, né? E aí, o terceiro movimento que a gente vai fazer já no ensino médio é ensiná-lo a gerenciar as suas emoções nos relacionamentos para que ele atinja os resultados que ele quer alcançar. Então, gente, isso é maravilhoso. Vou fazer uma parte aqui. É, há muitos anos atrás, eu fui impressionada por uma charge, eu adoro todas as artes e tudo mais, né? e essa charge me impactou enormemente, que é a charge do reizinho, que o autor é Otto o famoso Sogro, reizinho. famoso reizinho, aquele triangulozinho. Né? O reizinho está dentro de uma fortaleza, uma muralha altíssima, e ele lá num palanque com todos os seus ministros, escolhendo armas de guerra. Então, tem uma fila enorme lá dentro da, daquele espaço, e um com tacape, outro com flecha, outro com pedra, todo mundo oferecendo os armamentos para o reizinho. O lado de fora, impedido de entrar, com todos os guardas que estão lá na muralha, apontando para ele e ameaçando, tem um cara com uma carrocinha com um canhão. Esse não pôde entrar lá dentro. Então, essa charge, eu sempre carrego comigo e coloco onde estou trabalhando, e quando o povo fala, eu falo assim, olha, eu estou com o canhão, hein? Presta atenção se você não está na muralha me ameaçando. <risos> Eu tô com um canhão. Então essa coisa da inteligência emocional é esse canhão que tá de fora e não tá conseguindo entrar, sabe? Na muralha e na fortaleza da escola. Gente, tem que entrar rápido. Tem que entrar rápido. Tem que ter espaço para acontecer, para acontecer. Porque o, o... Nessa história que a gente vai ter da inteligência emocional, a gente vai ver que ela foi lançada em 1995 com o livro do Goleman, que vendeu no mundo inteiro, que o Goleman fala assim que ele ficou surpreso, porque, dez anos depois, ele já estava no mundo inteiro. As empresas já estavam falando disso. E a Universidade de Illinois, Chicago, assume levar para o mundo todo, esse que você chamou de Cell, Social and Emotional Learning. Isso. Então, esse esforço, ele foi medido muito rápido, ele já foi, tem, acompanha pesquisas assim, imediatas.
1: Mas tem uma curiosidade aí, Lúlia, até para lembrar que a a quem estiver nos ouvindo, você fala, o Goleman acontece em 95, 10 anos depois ele está no mundo inteiro. Mas quando chega 2020 na pandemia, é como se isso não tivesse acontecido, é como se o mundo não tivesse de fato se despertado é, 2020, 25 anos antes. Né, para a uhum. questão do sócio emocional, porque a pandemia, há uma, é claro, a pandemia é uma situação de exceção, uma situação grave, mas a fragilidade sócio emocional que, que ocorreu especialmente na escola, tanto entre professores quanto alunos, demonstrava que aqueles 25 anos anteriores não foram realmente aplicados nesse desenvolvimento, pelo menos não no Brasil. Eu estou errado de fazer essa avaliação? Ou seja, Goleman acontece... Mas ele acontece muito mais em teoria do que na prática?
0: Pois é. Isso que eu falo é... Não é... sei. Eu acho... O que eu tenho encontrado, é, quando eu entro na escola, infelizmente, é um professor que isso é como se nem existisse, como se nunca tivesse ouvido falar disso. Sabe, como se ele nunca tivesse ouvido falar disso. Então, eu não... é assim, é absurdo, porque é um facilitador tão gigantesco. E quando você chega na escola, vai conversando com os professores, tudo que eles estão é angustiados com alunos que para eles são altamente problemáticos. Então, você pega assim, o professor tem 30 alunos, ele tem três que são problemáticos e só fala dos três. Agora, o interessante é que ele quer uma solução para aqueles três. Ele quer que aqueles três entrem dentro da normalidade dos outros 27, que ele chama normalidade, que eu estou chamando aqui, daqueles outros 27. Mas ele não sabe nem como que vai fazer. E ele está emaranhado com aqueles três, está perdidaço com aqueles três. E agora... Eu falo assim, gente, a função da escola não é terapêutica, mas é uma função educacional. Então, ela tem que educar todos, todas as pessoas para o melhor, o melhor. Agora, a minha angústia é que, quando eu converso com o professor, ele tem certeza que ele está fazendo o melhor. Ele tem certeza que ele está fazendo o melhor. Mas ele nunca ouviu falar de um outro melhor. E uma vez encontrei no aeroporto em Angola duas é, pediatras que tinham ido fazer um trabalho na África e elas choravam, assim, angustiadíssimas, pediatras. voltando para o Brasil. Elas falavam assim, gente, aqui a gente encontrou as mães perdendo os filhos para o sarampo, elas nunca souberam que existe uma vacina. Então, essa angústia, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que está que faltando para a gente conseguir que as pessoas saibam que tem muito recurso disponível, tem muita ciência, tem muito conhecimento, e ele já está organizado ele já é já está na mão é, é o professor pegar e fazer pegar e fazer e outra coisa, eu, eu acho assim, eu já trabalhei muito coordenando equipes que produziam material didático, livro didático, eu acho uma política poderosíssima para fazer o quê? O treinamento em serviço do professor. E o, ter, o treinamento continuado, porque esse livro ele é constantemente atualizado. E ele, ele incorpora toda a ciência, toda a tecnologia, quando eu falo ciência, é todo o conhecimento. Assim, praticamente o um estado da arte. Então, quando uma escola coloca na mão do professor um material didático que foi muito analisado, cuidadosamente analisado pelo Programa Nacional do Livro Didático, etc., tem autores que se debruçaram sobre aquele livro anos para fazer aquela produção e que colocam junto um livro do professor que vai capacitá-lo e que ele, se tiver a tranquilidade, a paz, a calma e, assim, o encantamento de pegar cada página daquele livro e olhar como é que ele deve trabalhar, e for trabalhando, ele vai aprender toda a ciência atualizada. Ele não precisa nem ir para um curso, o treinamento está na mão dele. E olha, hoje ainda tem outro enriquecimento gigantesco, que são os vídeos. Hoje, o material didático vem acompanhado com vídeos que, às vezes, são produzidos pelos próprios autores. Então, é, o professor está tá no carro, o professor está caminhando, ele está ouvindo aquele podcast, ele está aprendendo aquilo ali, e aí ele vai para a sala de aula. E ele faz acontecer aquilo, ele aplica aquilo ali, e ele vê a reação dos meninos para aquele material, ele vê como é que aquilo está acontecendo e ele reage aquilo ali. Bom, depois que ele passa por esse treinamento em serviço, eu não sou contra que ele venha criar muita coisa. Ele pode, inclusive, virar a ser um autor de livro didático. Próprio, por exemplo, que ele vai dizer assim: ah, mas tem algumas coisas aqui que não se aplicam à minha realidade e tal, tal. Vai fazer adaptação. É o que professor. você está
1: defendendo é a ideia de que se nós fizéssemos o básico, é? nós já teríamos um grande avanço, correto, Lúcio?
0: Gigantesco avanço, Roberto, mas é gigantesco. Ai. Sabe assim, porque a condição existe, está ofertada, está na mão do professor. Mas quando eu vou para a escola, eu encontro o um livro didático dentro do armário, <risos> e encontro os menininhos copiando coisa do quadro. E quatro horas e meia de aula vira uma hora e meia. O resto é coisa totalmente dispensável. Não tem nem otimização do tempo escolar, sabe? Não tem otimização do tempo escolar. E os meninos tinham que ter, assim, um encantamento por tudo isso. Essa é a parte emocional que eu estou falando, sabe? Porque esse encantamento é da emoção. E olha só... Existe, é, os neurocientistas estudam, a gente tem, na emoção, a gente tem algumas coisas muito poderosas. Uma delas é a sincronicidade. Então, a sincronicidade, o professor que entrar na sala de aula acreditando, otimista, esperançoso, certo de que aquelas crianças aprendem e que estão ali interessadas em aprender, ele vai criar essa sincronicidade na sala toda. Todo mundo vai passar a acreditar. O otimismo impera, a esperança impera e tudo caminha.
1: É, é o que eu já citei em outros episódios nossos, né? Que, é. que o ouvinte pode é, assistir aí nas nossas séries. O Arthur Ciclaco dizia, né? Quando existe o interesse, a educação acontece, né? Lúlia, é, você chamou atenção para uma questão aí que, que me parece muito relevante, quando você contou dos alunos na escola, né, que o professor tem lá 30 alunos, dois são problema, e ele quer basicamente duas coisas, que os 28 permaneçam exatamente como estão, e que os dois que são problema deixem de ser problema. É, há um tempo atrás eu conheci uma frase que é mais ou menos a seguinte, se você quer ser relevante para a sua escola, torne-se um problema. A frase é essa. A minha pergunta para você é justamente essa. Num, num, num momento em que se trata tanto questões de aprendizado como questões, inclusive, de natureza biológica, com a aplicação de medicamentos, etc., a escola não está, na realidade, tratando esse assunto como uma planilha de custo, do tipo, olha, eu não tenho tempo, não tenho espaço na minha planilha para cuidar de verdade desse assunto de apoio socioemocional, então eu prefiro tratar isso numa coisa que a gente tenta evitar de dizer que parece, mas é como se fosse Matrix. Olha, to... encaixe se no, no sistema, não, en... não enche o saco, tá? E os que não se encaixam, que são os aqueles que tomaram a pílula diferente, né? eu corro atrás deles para tentar encaixá-los no sistema. Seria esse o fenômeno em geral da escola? É disso que você está falando?
0: É, eu, eu, inclusive, assim, é, se abordou uma coisa, que é o ritmo, por exemplo. Eu acho interessantíssimo. Toda vez que eu vejo a adaptação ao ritmo, é o um ritmo lento, sabe? É é, é, é é o, é o que nivelar é, lento. Por baixo. É, é e no entanto os meninos amam ter muita atividade amam ser exigidos amam ter desafios amam amam sabe é assim é fundamental que a gente ofereça suas oportunidades para eles eu assim Parece incrível, mas quando eu era professora, naquela época primária, né, meus meninos terminavam o quarto ano, tinham terminado o sexto ano, o sexto ano, com a maior naturalidade do mundo, com o maior entusiasmo, com o maior encantamento. Envolvidíssimos, fazendo o que naquela época eram os livros didáticos mais difíceis que eram considerados, né? Magda Soares, o Mário de Oliveira, nessa né? turma toda, os meninos sozinhos assim, e amavam fazer isso, sabe? Amavam fazer isso, avançar dessa maneira. É, então, eu acho assim, meu Deus, tem que dar oportunidade para esses meninos, tem que colocar na mão deles uma exigência, porque eles têm todo o potencial para oferecer. E essa, essa parada, vamos falar assim, uma parada estratégica para trabalhar o emocional, vai fazer uma diferença gigantesca para esses meninos. A estrutura da, da recompensa... Quando o pessoal fica muito assim para mim, ah, mas esse menino tem problema demais em casa. Ah, esse menino, a tia vem aqui, já vem com a vara que ela, pe que ela pegou na árvore. E já me pergunta o que, que o menino fez de errado para dar uma varada nele, sabe? Eu falo, oh, gente, escola tem que ser um oásis de paz. Quando o menino chegar aqui, é um parênteses. Ele tem que saber que, quando ele entra na escola, é o lugar para ele <coughs> aprender a ser feliz.
1: Ô, ô Lúlia, é. é, o professor José Pacheco, da famosa Escola da Ponte, é. na, que eu tive o prazer de conhecer e conviver um período que ele é, viveu aqui em Belo Horizonte, ele conta em, em palestras, enfim, da história. Se não me engano, ali, chamava-se Manuel é, de um aluno problemático, a Escola da Ponte, para quem é... não conhece, vale a pena é. conhecer, ler o livro do Rubem Alves, a escola com que sempre sonhei, sem saber que ela existia. E ele conta do... do... Se bem me lembra, era o Manuel, que era problemático, que, se não me engano, jogava pedra em todo mundo. E, na Escola da Ponte, há a dinâmica da Assembleia, das decisões coletivas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do aprendizado socioemocional, não mais agora com a escola, não mais agora com o professor, com o tutor, mas entre os pares, que é uma dinâmica que, certamente, a Escola da Ponte é desenvolveu.
0: poderosíssima. Eu sempre falei assim, olha, tem uma sala... Olhe para aquela sala e descubra quais são os líderes. Descubra quais são os líderes e empodere os líderes de turma. Empodere, crie aquelas equipes e essas equipes serão conduzidas por esse líder. E ele vai ter um papel rotativo. Gente, é tão sensacional. Você não faz ideia de como é que esses meninos se transformam. Se transformam radicalmente então dar a eles uma função uma função que ele é responsável por, pelos colegas e pelo que os colegas estão Você fazendo se refere, dono... por
1: exemplo na prática da escola da ponte é a função da de, de assembleia de presidir a assembleia de estabelecer as normas anuais
0: de responder pela escola. Se chega um visitante, quem recebe é o um aluno. Não é um professor nem o um diretor da escola. É o aluno que apresenta a escola para o visitante e diz o que, que eles fazem ali dentro. Que escola é aquela? Quais são os compromissos que eles têm dentro daquela escola? Sabe? É uma coisa, assim, importantíssima, importantíssima. Você trazer o aluno para junto de você. Sabe? É encantador. É encantador. É simplesmente, assim, revolucionário. Eu vou dar um salto com
1: isso, Lúlia, porque é, 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 o nosso é. interesse, quando a gente fala do SPEC, das aplicações socioemocionais, sempre está no campo de entender a escola como preparação para a vida. E vida é convívio de trabalho, convívio de comunidade, na igreja, em todo lugar. É, na prática empresarial, as pessoas tendem a... A, a, a primeira vivência que eu tento de alguma forma desenvolver, por exemplo, num estagiário é não ponha a saia na cabeça. Né? Porque quando explode um problema, né? é uma crise num projeto, e aí você pode pensar, é. seja dentro de um hospital, centro, seja é. numa padaria, qualquer que seja o problema, as pessoas tendem a não conseguir raciocinar diante do problema, né? nem como indivíduo, nem como grupo então quando eu falo dessa prática do grupo, né, de, da assembleia que ajuda, da assembleia que então isso verticaliza, quando você chega na empresa, o que acontece é que isso verticaliza do mesmo jeito, quase que clonando as escolas tradicionais verticaliza as decisões quem sabe é o professor quem pune é o professor quem resolve é o professor, ou a escola numa segunda instância e nós acabamos é, formando profissionais que estão completamente sem instrumental para, diante de um problema, conseguir entender o problema e conseguir ler os próprios sentimentos diante do problema. Medo, incerteza, incapacidade de solução, a necessidade de buscar ajuda. Né? É, e aí, para onde que vai aqui a minha provocação para você? Ela vai na direção de que é, nós acabamos não formando na escola... né? a pessoa que a gente precisa na empresa depois, ou no governo ou na gestão de uma cidade né? eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que a prática da escola chega de verdade na empresa é, no político no médico, né? Como é que ela chega? Porque a, as coisas são tratadas como se fossem universos completamente diferentes, como se no dia que eu me formo, seja no, no ensino médio eu não vou fazer ensino superior, seja no ensino superior, seja... A partir daquele momento acabou uma etapa da minha vida, da qual eu não levo nada para a etapa seguinte, né? e eu começo outra etapa. Só que essas etapas estão, elas não são só intimamente ligadas, elas simplesmente não existem, a meu ver. É uma etapa só, é, uma, é um contínuo. Né? Então, a escola está falhando nisso? Ela está entregando a pessoa errada? Ou citando o Peter Drucker, né? pelo menos a frase é atribuída a ele, nós somos contratados pelo que sabemos e demitidos pelo que somos? É, a escola está falhando nisso?
0: Bom, a escola, é o que eu falo, foi um sucesso radical no século XX. Ela fez, ela formou exatamente o que o século XX exigiu dela. Foi uma das instituições que teve o maior sucesso. Inclusive, no final do, do do século XX, ela é universalizada, porque é, todas as sociedades perceberam que precisavam de sujeitos que tivessem passado pela escola, né?
1: Mas tinha aí, um propósito específico.
0: É, específico, que era formar para quê? Para a fábrica, tá? Isso está maravilhoso no livro do Paulo Freire, que chama Cuidado, vírgula Escola. Então, uma baita exclamação aqui no final, tá, gente? Porque a escola vai formar para a fábrica. Então, nós temos escolas que são castas. Você tem a escola que vai formar os operários, a escola que vai formar as chefias e a escola que vai formar as lideranças. Tá? E Eu ela... deve entender
1: formar para a fábrica como formar um profissional que ele não é exatamente um pensador, ele é um repetidor? repetidor Se a gente pensar na escala padronizado, de...
0: padronizado, de... ácido, pontual obediente, seguidor de pequenas ordens.
1: Então, nesse sentido, é a escola foi um sucesso. exatamente isso que a
0: escola fazia.
1: E foi um sucesso.
0: Sucesso total. Ué. Veja a revolução que a gente fez no século XX. A gente fez milagres, monstruosidades no século XX em termos da quantidade de produção que a gente conseguiu fazer. Para para olhar para o planeta e ver o que a gente fez um século nesse planeta. São milhares e quando de é que artefatos começa a distonia, que a gente proibiu. Então, Lula.
1: Quando é que a demanda da sociedade no muda e a escola do... para de acompanhar? No
0: final do século XX, nós vamos saber que isso não funciona mais. Por quê? Porque a indústria vai se automatizar, ela vai dispensar esse sujeito padronizado e ela vai começar a fazer o discurso do chamado empreendedor o que, que ela está chamando de empreendedor? é um sujeito autônomo proativo que gosta de resolver que enxerga o problema e gosta de resolver o problema só que você falou aí um momento que as pessoas veem o problema e não sabem como é que ela não, e, acha, e sobe na hierarquia para ver quem tem a solução e geralmente acha que a solução vem de cima para baixo né? É, lá em cima tem um Deus, eu falo no fim, quando a gente não consegue mais ter ninguém, a gente culpa Deus pelo problema, né? <risos> culpa Deus. E aí vai rezar para ver se o problema se, se resolve, né? E aí, por quê? Porque a escola teria que ter formado também o pensamento científico e ela nunca formou, os sujeitos
1: com pensamento científico. Esse nunca, nunca não é um exagero se a gente pensar no nascimento da escola. Lá atrás, Lúlia, a partir, inclusive, do final da Idade Média, início do Renascimento, as escolas, por exemplo, que quando se estava é, é, descobrindo até o ser humano nas escolas de, é, de formação... No mundo árabe, que foram as primeiras que surgiram, a matemática. Não, nós não estamos exagerando, não é algo que exigiu, existiu um momento e depois deixou de existir. É, eu, não, eu não acho que a escola, que a
0: história tenha um, um momento resolvido. Eu acho que nós vivemos eternamente é problematizados. Eu acho que não tem. Eu nunca acho. Você que acha tem que a escola
1: um... sempre teve até é, o século XX? Uma função muito mais de natureza prática para resolver problemas. Ela teve. Da... Ela
0: teve, no século XX, é que ela ganhou essa força total sim, de aí, ser aí é, 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 formadora de mão de obra, né? Okay. Mas formadora ela sempre de foi, obra.
1: de alguma forma, formadora de mão de obra, na sua ela, ela
0: formava elite, né?
1: Ah, a sim. escola
0: anterior ela era para pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E a gente tem que agradecer lá o Gutenberg ter criado a imprensa, porque. Isso já democratizou a possibilidade. Outro dia meu neto falou vó, e estou vendo aqui que o pensamento científico tem só 500 anos? Eu falei é. Ele falou, mas a história que eu estudo da humanidade tem uns 10 mil anos. <risos> Fez uma carinha assim. Muito eu falei, boa.
1: É uma boa resposta para é, a questão que eu coloquei. O é, pensamento científico é. tem 500 anos.
0: E ele, e ele ainda estava muito impressionado com aqueles menininhos que se salvaram, né? aqueles quatro. E falou, vó, está comprovado que esse Darwin tinha razão são os mais adaptados e não os mais fortes que sobrevivem. esses meninos estavam adaptados à floresta por isso eles deram conta de sobreviver
1: quando retomando então, assim... o raciocínio que você estava fazendo Lula. então termina o século XX... 20... Eu diria que os primeiros Aí, anos do o século XX é, são um alerta de que algo está errado. O
0: alerta total. Então, em 1990,
1: a gente vai ter o um grande grito
0: de, das inteligências múltiplas. As pessoas têm inteligências o, múltiplas, o bowling, têm que né? cuidar 95, delas, né? Porque antes eram os, a, os talentos que, que conseguiam aparecer, se sobressair loucamente para ter uma visibilidade né? de que eu tenho uma inteligência diferente das demais, né? E depois, quando a gente evolui com as inteligências do Gardner, acrescenta a inteligência é, é, que o Golem anuncia, que é emocional, e em seguida ele tem um outro livro, que é a inteligência social, tá? e vai nos mostrar esse poder. É, o interessante, gente, é que isso é uma mudança de nível de consciência. Não que. A gente não trabalhasse, como eu disse assim, o emocional não tinha intenção, mas quando ele acontecia, o sucesso era muito grande. Dava muito bem conta do recado, como eu te falei, daqueles professores que conseguem realmente levar uma turma a uma autorrealização muito, muito poderosa, muito, muito interessante. Né? É, porque eu vou voltar um pouquinho mais para dar mais um poder nessa dimensão é, socioemocional, foi que as pesquisas indicaram que as crianças foram 665 estudos feitos é, nesses, nessa aplicação do CEL, porque a Unesco assumiu o CEL em 2002 e levou para 140 países. Tá? 140 países, inclusive nós estamos nessa... Onda, porque nós também somos signatários da Unesco. E, então, é, essas crianças mostraram uma transformação gigantesca onde aconteceu o programa. Tá? Muito grande. E o que, que a neurociência percebeu? Que elas persistiam com essa transformação ao longo da sua vida. Por quê? Porque a neuroplasticidade cerebral, essa Conformação que o cérebro delas acabava ganhando permanecia. E elas se tornavam pessoas com uma excelência. Fizeram, inclusive, um comparativo de meninos que viviam no Harlem, que tinham a inteligência. O QI foi é, medido, eles ficavam 90 ou até 80, 90, que é um QI normal, aí do 90 a 110 é, é, normal e tal comparado com meninos que estavam lá em Harvard, que naquela época pegava só as excelências. E o que, que acontecia? Os meninos de Harlem, às vezes, tinham muito mais sucesso na vida. Por quê? Porque tinham sido testados na, no seu dia a dia, no cotidiano, a, é, é, resistindo às frustrações, adiando res, re, recompensas, porque eles não, não tinham as coisas de, de imediato. Então, na vida, eles acabavam tendo mais sucesso nos relacionamentos e naquilo que vinham a fazer.
1: Mas aí eu retomo tá? um ponto importante. É, é. Eu tenho um sócio que fala isso, a experiência é uma excelente professora. O problema é o preço que ela cobra. Né? É verdade. É, quando você fala desse menino que, exposto a, 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 aos desafios sociais, ele acaba por aprender, né? É, a gente meio pode correr o risco muito sério de começar a afirmar o seguinte, bom, então, é, cada um por si, Deus por todos, deixemos que a vida ensine é. É, a, a cada um. E aí eu resgato o papel da escola, tá? Isso. Resgato o papel, a conexão da escola com a empresa. Na hora que você chega numa empresa, e isso me assusta, tá, Lúlia? É, uhum. Você é a propositora da ideia de usar os conceitos de Bloom, né? Que hoje, Sim. recentemente, numa pesquisa que eu fiz, essa ideia já está vicejando, você já tem companheiros aí pelo mundo falando disso. Usar isso não para construção de itens, mas para a avaliação da capacidade do indivíduo de falar sobre um determinado assunto, indo do apenas repetir até o criar, resolver problemas, analisar, que são uhum. as camadas mais nobres. Mas a empresa, ela, nem, ela, ela ganha isso por sorte. Então, quando você encontra um profissional que tem essa capacidade, você tenta retê-lo, mas é um processo meio de tentativa e erro, porque isso não é um processo exatamente ensinado na escola. Então, é, essa coisa da vida ensinar acaba criando isso, né? Olha, uns aprendem, outros não aprendem, outro peça em uns que são capazes e outros que não são. E é, a escola continua olhando para aquilo e fala: não, eu não tenho que ensinar isso. Isso não faz parte do meu repertório, né que é ensinar a ser resiliente, a resolver problemas, etc, etc, etc. O que vai culminar, eu vou completar isso para você falar dos dois assuntos, o que vai culminar com uma questão que eu tenho combatido muito, que é a ideia de nós ensinarmos o que eles chamam de soft skills. Né? É, eu vou ensinar esses soft skills já num campo secundário. Por exemplo, eu vou ensinar liderança. Então, normalmente, o que muitas escolas fazem é, primeiro, vamos estudar os líderes. Sem dúvida, pode ter sua importância. Segundo, vamos ensinar técnicas... É, de gestão de tempo, de, de grupo, de não sei o que mais, mas a, a camada lá de baixo, que eu chamo de as características primárias, né? que se a gente adotar o Big Five como modelo, né? são lá 35 características, essas não foram mexidas. Né? então é como se eu estivesse construindo a parede sem fazer fundação ou o telhado sem fazer parede eu quero ensinar uma pessoa a ser líder mas eu não dou a ela esses instrumentos então juntando as minhas duas provocações de novo a escola não deixa para a sociedade é, ensinar as pessoas a lidar com essas coisas e nesse particular é, não estamos tendo sucesso é, esse é o grande desafio do século XXI e segundo é, ao fazer isso, tá? e, e, e ao tentar fazer uma espécie de ensino por modelos, né? siga, siga quem deu certo, se também vai dar certo. Né? Nós não deixamos isso como um processo que, como nação, a gente podia modificar através da construção de uma escola que levasse a questão do sócio emocional realmente a sério, né? realmente como causa... De efeitos concretos de bom desempenho na empresa, de bom desempenho consigo mesmo, de melhor relacionamento familiar, de redução de, de, de conflito familiar, etc. etc A escola não. Eu estou de novo provocando, ela não está abandonando isso? Ela não está deixando isso para a sociedade resolver? É isso que ela faz no século XXI? Oh, a, a
0: escola, ela também é sociedade, né? Ela é. Desculpa, é você tem toda é, a razão.
1: Ela é parte é, importante é, é, da sociedade. Ela é parte
0: integrante, né? E ela é uma instituição criada pela sociedade para formar as pessoas, né? E como eu digo, o trabalho é que no, é que organiza a vida da gente desde sempre, seja ele qual for, até quando eu penso que tem um filósofo está trabalhando, no sentido é Real e forte da palavra trabalho, que é essa capacidade que a humanidade tem de transformar, continuamente procurar melhorar suas condições de vida através de uma ação. E essa ação a gente está nomeando de trabalho, né? seja ele de que natureza for, seria um trabalho. Então, o trabalho da escola é essa de formar os cidadãos da melhor forma possível, integralmente, né? na dimensão intelectual, né? emocional, na dimensão física, né? na dimensão espiritual. Ela tem que cuidar dessa totalidade. Ela tem que se reorganizar em função dessa totalidade. Só que, por enquanto, ela está presa aos rituais antigos, ela está presa aos currículos antigos, ela está presa a ideia, por exemplo, de disciplinaridade, ela ainda não consegue ser interdisciplinar. Ela ainda trabalha orientada por objetivo, e o objetivo, ele é relativamente simples, porque ele é operacional e mensurável. Então, eu digo um verbo, uma ação, e digo como é que eu vou medir. Né? Então, eu digo assim, ao final é, da unidade, os alunos deverão ser capazes de enunciar todos os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Eu já dei a medida, todos. E o que, é que ele vai fazer? Enunciar, casar o Estado com a sua capital, capital com o Estado, está resolvido, o objetivo está alcançado. Só que nós evoluímos também, já começa com o Bloom, em 1950, e depois vamos chegar em 1990 com força total falando de competência. Então, competência é muito mais do que isso. né? É muito mais do que isso. É justamente a capacidade da pessoa ser integral e dela juntar conhecimentos, habilidades, atitudes, experiências e valores para resolver os problemas que ela identificou. E problema é aquilo que ela tem para resolver. Sempre, terem, sempre, sempre. Como eu digo, não teve um período histórico que a gente fala, que maravilha, estava tudo resolvido. Não, não. Né? A gente vai resolvendo os, os problemas que surgem e vamos fazendo. A história caminhando.
1: Deixa eu te provocar de novo, Lula, depoimento da empresa. É. As pessoas em todas as empresas, vou usar, vou fazer essa provocação para o nosso... Telespectador espectador também, aqui do nosso podcast, as pessoas nas empresas, elas é... até porque muito cansadas, impactadas pela pandemia, elas estão é, quebrando a gênese desse processo que você descreve. Porque para resolver um problema, eu tenho que, um, identificá-lo como tal, dois, entender a natureza dele, para, então, eu colocar em ação competência, é, é, habilidades, valores, etc, etc, todo o meu arcabouço socioemocional para resolver aquele problema. Quando isso não acontece, ou o problema fica órfão, né, ou pior, é uma situação que eu vejo com extrema frequência, ou ele é ignorado completamente, olha, vamos fingir que esse problema não existe, né. É, me lembro um professor que eu tive que, na hora de resolver a equação matemática, um colega meu perguntou para ele, professor, não entendi quando, como é que o senhor cortou o X. E, na realidade, o cara não tinha prestado atenção que o professor foi resolvendo a equação. Num dado momento, ele corta o X. O que é que ele fez? Apagou o quadro e começou a resolver o problema de novo. E cada vez que ele escrevia o X, ele foi escrevendo menorzinho. O X foi ficando pequenininho. Até que, na hora que ele ia cortar, vou... tá vendo aqui? Ele está tão pequeno que ele sumiu agora da próxima vez você presta atenção né? então as pessoas acabam tendo essa atitude, em vez de entender como que eu cortei o X, eu sumo com o X, olha eu, esse problema não existe, eu não reconheço esse problema há situações mais graves em que eu é, imagino que eu, eu crio uma realidade paralela em que o problema está resolvido não sei se você alcança isso na sua vivência, é. tantos anos de fundação. É, é, é tipo assim, olha, o problema foi resolvido. Aí quando você vai investigar, Pera aí, o problema não foi resolvido. Não foi aqui, ó. E de repente você descobre um caos, aí você tem que entrar numa situação de sala de guerra, enfim, a empresa tem que se mobilizar para resolver aquilo. Então... Não reconhecer o problema não seria o maior problema? Não, não seria algo assim ensinado na escola? Olha, diante da vida, né, em qualquer situação, a primeira coisa a fazer é reconhecer que o problema existe. Porque se eu não reconhecer o problema, nenhum instrumento socioemocional que eu tiver vai, vai servir de, de solução, porque o problema simplesmente não vai existir, vai ser ignorado. O que, que você pois acha é, dessa provocação? Isso
0: é uma das coisas que eu te falei, que a escola... Pecou, né? No século XX, porque ela já tinha esse recurso em mãos. Piaget já estava, inclusive, falando dele, que é o, o pensamento científico. Né? Desenvolver o pensamento científico. O que, que é o pensamento científico? Nossa, é Exatamente muito, muito o quê? Que? Eu identificar um problema, identificar um problema, e pensar cientificamente significa que eu tenho capacidade de levantar hipóteses. E hipótese é a hora que eu mobilizo uma capacidade nobre do ser humano que se chama imaginação. Porque a hipótese eu levanto possibilidades de solução para aquele problema. E depois eu tenho que ser sistemático, categórico. Por quê? Porque eu tenho que testar aquelas hipóteses, experimentar, para ver qual delas vai dar certo, né? E ter aquela grandiosidade de entender que quando a minha hipótese é negada, eu avancei, avancei, tem tanto valor quanto resolver, chegar numa hipótese valiosa, e depois eu usar aquele conhecimento realmente para passar a resolver aquele problema com aquele recurso que eu produzi. E aí tem uma outra coisa que eu falo assim, quando a escola também fica muito presa só à dimensão técnica, não pode, ela tem que trazer a arte. Aí eu gosto muito da provocação que o meu pai me fez. Que quando eu estava fazendo dissertação de mestrado era a coordenadora dos doutorados do Brasil foi a minha orientadora era muito exigente ela me fez ler 254 artigo livro capítulo etc foi uma enormidade a referência que eu usei e ela sabia que eu tinha essa habilidade que eu gosto muito de ler aí ela explorou mesmo né ela foi bem e eu então Fiquei naquela concentração, aquele monte de livro na minha mesa, já estava fechando a dissertação, o pai chegou lá em casa, sentou, e ele sempre foi muito da literatura, né? sentou, ficou horas explorando todos aqueles livros que estavam na minha mesa. Leu a minha dissertação e no final falou, filha, uma perguntinha aqui, cadê a literatura no seu trabalho? Tá? Cadê? Pai, mas não ah, é o quê? Porque a minha orientadora é muito exigente, tem que ler coisas demais, não deu tempo para literatura. Não, o que é isso, pai? Ele falou, filha, não se condene e não condene os seus alunos, que eu era professora, né, a um passado resolvido. Porque tudo que está expresso na literatura técnica, foi solução de um problema e só serve para o mesmo problema não vai além sempre vai resolver o mesmo problema só a imaginação dá conta do novo
1: nossa, Lúlia, a sua resposta, eu, sou... é, eu não sei para é. quem está nos ouvindo e, e assistindo, mas a sua resposta, como é. muitas que você já me deu na vida, ela é, acho que a palavra mais adequada é encantadora, porque Nossa, você foi Deus. no cerne da questão que eu coloquei. E aí eu pego um outro gancho com você. Isso que <risos> o seu pai trouxe com tanta sabedoria. É. É, e quando a gente aponta para algo que eu pessoalmente não sei definir muito bem, mas que é a inteligência intuitiva. Ou seja, a partir da criatividade, eu começo a colocar em ação, que eu acho que é uma coisa que nós estamos perdendo também, a intuição. A intuição de, eu acho que... É, qual que é a relação da intuição com a criatividade? Eu acho que essa pode ser uma solução. Ou seja, imaginar é algo de natureza metodológica ou intuitiva?
0: Olha, eu gosto muito da ideia do Piaget, que ele falava que intuição é a capacidade de trabalhar com N variáveis ao mesmo tempo. Então, aí eu entendo um Não, pouco o Einstein, provocante. quando ele fala, eu me curvo diante do Deus criador desses infinitos universos. Porque o Einstein era tão intuitivo, todos esses que avançam muito, eles avançam pela área da imaginação e da intuição. Eles eles mobilizam a imaginação, trabalham com a intuição e têm a coragem de teorizar usando a intuição deles, que depois a gente vai comprovando que aquilo era verdade. Mas para eles, eles estão trabalhando com muito mais variáveis do que nós, tá? do que nós naquele momento que eles estão intuindo as coisas. Então, eu gosto muito dessa ideia. E a intuição, ela, ela exige o devaneio. E tem um, um, uma série que eu amo, que chama Profecias da Ficção Científica, que é uma, uma, uma série do History, daquele canal History. E num deles tem o, o Michio caco que é um... um físico que eu acompanho muito.
1: Teoria das cordas. Tive
0: a oportunidade de ler o livro dele, que chama Hiperespaço, que é sensacional, sensacional. E eles estão lá conversando, apresentam o Jorge Lucas e toda aquela fantasia, sabe toda aquela fantasia que ele cria e entrevistam, porque essa série é assim. A entrevista o Michio Caco. E falam para ele assim, o que, que você acha disso? Ele fala, que maravilha que nós temos aqueles que imaginam. Porque nós, teóricos, quando a gente tem o toque da imaginação, a gente corre atrás, descobre ou então inventa o que eles só colocaram na imaginação. Porque para a imaginação tudo é possível. Sim. E aí eles vêm ele falou assim, aí vem o cientista e faz acontecer, descobre ou então inventa. Aquilo que o sujeito colocou pela via da Como imaginação. Você coloca
1: as coisas nessa dimensão que eu vou chamar aqui, de novo, sempre provocantemente, de brilhantismo. Ou seja, existem indivíduos que têm esse brilhantismo da criatividade, da solução, mas vamos voltar lá onde eu comecei. Né? É. Eu estou na escola, digamos, no segundo grau, no ensino médio, e é, o desafio é, eu preciso chegar a uma empresa, qualquer que seja a empresa, ou qualquer organização, vamos ampliar o conceito, com uma capacidade de solução de problema, e aí você foi precisa. Eu tenho que ter os instrumentos da, da, da metodologia científica para que eu possa realmente. resolver os problemas de uma forma adequada. Bom... É uma questão de alguns são capazes e outros não, ou é algo que nós podemos de fato ensinar como uma praxis na escola para que os problemas sejam desenvolvidos diante dessa metodologia, levando-se em conta essa metodologia e com suporte do socioemocional que a pessoa precisa ter desenvolvido para enfrentar uh, todas as consequências do surgimento de um problema a pressão, a decepção, uh, enfim ansiedade, tudo que vem quando surge um problema grave numa organização.
0: Eu vou quero fazer um parênteses aqui, porque nós temos um instrumento agora que a gente consegue também identificar que as pessoas são muito diferentes umas das outras. Sim, né? sim. Então, tanto na, começa na escola, e hoje eu estou defendendo que a personalização não seja feita pelos gaps de aprendizagem, simplesmente como as plataformas adaptativas fazem. Eu ainda ponho outra. A plataforma a adaptativa trabalha com os gaps. Quer dizer, o que que ficou faltando no passado que está aparecendo agora no presente como uma falta, como uma carência, evidência de que algo não foi aprendido. Eu também coloco o hiato. O que, que precisa para o futuro que eu ainda não estou trabalhando no presente? Essa é outra preocupação que a gente não vê acontecer muito. Mas... Eu acho que nós temos uma outra possibilidade, que é o desafio gigantesco de nós trabalharmos, primeiro, a interdisciplinaridade, segundo, a pessoalização da educação. Então, minimamente, para começar, vamos pensar que as pessoas podem ser. Eu tenho uma gama de pessoas que são mobilizadas porque são competidoras. Essas pessoas são o que eu chamo de medalhistas. É aquela turma que o que move é você estabelecer objetivos e metas e ela saber que aquilo vai ser medido e que vai ser reconhecido quando ela alcançar aquela meta. E ela sempre, você vai colocar para ela ou ela vai se colocar metas cada vez mais audaciosas. Esses são os competidores e são indispensáveis. Eu preciso deles de uma organização para a organização avançar, né? Depois, eu tenho aqueles que eu chamo de conquistadores. Os conquistadores são os líderes, porque hoje, de uma maneira geral, a gente tem duas formações que viraram obsessão. É o empreendedor e o líder. Não, gente, tem pessoas muito diferentes e que se você coloca essa exigência para elas... Elas se perdem, elas não se encontram. Elas não se encontram, tem outras, de outra natureza, que são tão importantes quanto. Então, o conquistador é esse líder. Ele gosta de trabalhar com a equipe, ele gosta de alcançar resultados através de uma equipe, ele gosta de ocupar espaços e ele vai com um monte de gente. A realização não é dele, é uma realização de uma equipe, mas ele sabe levar aquela equipe, ele sabe inspirar aquela equipe, ele sabe desafiar é aquela equipe. Esse é o conquistador. Esse é o conquistador. O
1: Alexandre o Grande.
0: Alexandre o Grande, né? Eu brinco assim porque chegava, respeitava a cultura do lugar, Sim. né? E crescia, cada vez mais o império crescia, né? Depois, nós temos o socializador. O que, que é o socializador? É aquele sujeito que quer o ganha-ganha para todo mundo, quer todo mundo no bem-estar. Ele se preocupa com um por um. Ele sabe de cada um. Ele chega perto daquela pessoa e fala, como é que está aquela dor nas costas, hein? Já melhorou, já passou, né? É aquela pessoa que no café, ela está preocupada se Todos estão tomando café, né? Se existe o café para todo mundo, é aquela pessoa que inclui todo mundo. Então, ela garante a coesão na organização das pessoas. Ela garante um clima. Se ela chega com um clima alto, ela, há uma sincronicidade com ela acontece uma sincronicidade, ela é maravilhosa nas organizações, indispensável nas organizações, é aquela que para no cafezinho para conversar, é aquela que para no corretor, é aquela que para na baia de uma pessoa, de outra pessoa, dá um toque, dá outro toque, quer saber, investe no sonho da pessoa. É o socializador. Depois você tem o outro, que é o explorador. Gente, o explorador é aquele que vai correr atrás da solução do problema. Ele enxerga o problema, ele é curioso, ele é interessado, ele é empenhado, ele quer resolver os problemas. Então, às vezes, Roberto, os problemas não precisam ser é, é, assumidos por todos, sabe? não precisam, eu posso ter, eu gosto muito daquela ideia da organização ambidessa, só que eu não acho que é amb, não, eu acho que é ela, tem que ter é uma estrela, sabe? Tem que ter várias Lula, pontas. Você
1: descreveu aí é, é importante para quem nos acompanha saber que você descreveu um, um, algo que se transformou numa metodologia que você criou, que é o Power You, né? Nós estamos batizando e chamando de Power Isso. You. É, uma, eu tenho duas perguntas para você sobre essa metodologia. É, alguém é apenas uma dessas coisas? Como é que é a relação? Não. Como é que as pessoas se compõem? Essa é a primeira pergunta. E a outra que eu já emendo é, o que, que você faz com, sei lá, socializador que por alguma razão decidiu que quer ser a conquistador? tem gente é, tem solução tem. ele
0: vai predominar a característica dele de socializador e ele pode aprender a ser conquistador né mas vai preva prevalecer esse relacionamento dele empático de aproximar as pessoas de trazer todo mundo junto eu faço essa de pergunta Lula, e ganhe. dando um exemplo que eu acho que é.
1: especialmente o brasileiro alcança muito é. como a gente atua com a spec no âmbito do esporte é a ideia de que um coach tá. né um é, técnico, isso. ele consegue é, consiga de alguma maneira fazer essas mágicas né de que a pessoa se torne mais conquistadora aqui usando a linguagem do Power You, mais conquistadora, mais de ocupar o espaço, mais agressivo um estilo de jogo mais agressivo quando de fato ele é o estilo que se o time não tiver ele é mais socializador, se o time não tiver todo bem, ele também não está bem né? É, existem alguns...
0: ou ele consegue ser um meio de campo maravilhoso que cuida da retaguarda e da frente Exatamente.
1: distribui as funções nós, nós defendemos é. a ideia de que existe essa especialização mas há é. mitos a respeito disso o, o, o... eu sempre cito aquele livro né? Who Are You Really? Né? Do, do, do Brian Lero em que ele tanto no livro, quanto nas palestras que ele faz, ele fala, ó, deixa eu explicar uma coisa. Você se tornar, aquilo que ele chama de dimensão ideogênica, né? você se tornar, é, você desenvolver capacidades socioemocionais que você de fato não tem, pode acontecer, mas isso é feito às, às custas de basicamente duas coisas, energia e uma atenção permanente. Porque numa nova vacilo você retorna para a sua natureza primária, biológica e, e também cunhado ao longo da vida sociológica, né? Então, é, é, consome energia. Isso que você está falando tem muita importância, porque seja o educa educador na sala de aula, seja o gestor, ele tem que perceber essas nuances, né? Ele tem que perceber que aquela pessoa é mais atenta, mais... É, eu vou pegar um caso real para quem for de empresa estiver se nos no seguindo, posso entender, é você pegar um auditor, tá? é... e aí eu vou julgar para você, para você falar se assim, eu estou dizendo bobagem, que é extremamente socializador, ele é muito socializador e é auditor, tá? será que vai prestar? Né? Porque o auditor ele tem por natureza uma certa dose de neuroticismo, ele tem que enxergar, imaginar que tem problema, né? para poder auditar, para poder descobrir as coisas. As empresas, elas não estão prestando atenção a isso. Eu passei 30 anos, antes da existência do SPEC é, recebendo de, de empresas de seleção laudos que basicamente diziam assim, oh, esse cara não é doido não, pode contratar ele. Mas nunca diziam assim, olha, o melhor desta pessoa, é. o Power You, né, que você concebeu, é. é isso que tire, trabalhe com ela nesta é. perspectiva. Isso não vem... E aí que eu retorno à questão da, de um certo abandono, seja da empresa, da escola, seja da empresa, que percebendo que essa é uma tarefa complexa, né? você entrar em sala de aula, em qualquer grau, e dizer para as pessoas, olha, para você ser, projeto de vida, quem você deseja ser, tá? isso vai exigir disciplina da sua parte, a palavra que o Brian Lira usa, se não me engano, é disciplina, Tá? Uhum. e vai exigir energia, ou seja, não é feito às custas de energia zero, não é simplesmente falar assim, a partir de hoje eu vou ser a pessoa mais, sei lá, conquistadora, mais atenciosa do mundo. Não vai exigir atenção você perceber cada momento e também uma certa persistência. Eu quero continuar nesse projeto de vida. Né? Por isso que eu te fiz a pergunta, como é que ser alguém que cisma, que quer ser outra coisa? Né? Por exemplo, você consegue conceber um gerente de projeto desorganizado? Né? Ele vai rapidamente se ver numa situação em que todos os problemas são dele, tá porque todo mundo, já que ele é desorganizado, é só jogar naquele balaio que está resolvido. Né? Então, é, é essa eu acho que tá, é, o século 21, ele está criando pessoas... Completamente desajustadas. Não é desajustadas, mas sem a, a praxe sem o treino para poder perceber essas coisas. É, né? nós estamos
0: começando né o século XXI, eu acho que ele vai ter que assumir é aquela coisa do Paulo Freire, a tarefa do nosso tempo. Essa tarefa do nosso tempo talvez seja essa, que nós hoje já temos ferramentas. Estamos que,
1: atrasados então, Lu? Que
0: nós já temos ferramentas e precisamos passar a usá-las ferramentas que possibilitam que eu tenha agilidade para ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Daí eu estou te falando, por exemplo, tem aqueles quatro campos que a gente trabalha, que foi um presente da BNCC para nós, que onde é que eu coloco a pessoa? Em processos criativos? Em mediação e intervenção social? Ou eu vou colocar essa pessoa em é, investigação científica? Onde, que eu vou, onde é que eu coloco essa pessoa? A organização tem todos esses espaços, todos, né que sejam umas horas para essa Lula, pessoa se e identificar, é onde ela se encontra. E né? quando
1: o cobertor é curto? Vou explicar. Por exemplo, na área de tecnologia da informação, né? que uhum. boa parte dos... Muitos alunos né é, de ensino médio estão seguindo essa carreira mas é uma carreira que também exige determinadas características capacidade de concentração não se imagina um, um programador, um, um, enfim, qualquer pessoa que trabalha nessa área que não tem uma capacidade de organização mínima, porque ele vai produzir um código completamente alucinado, completamente... É, e eu já vi coisas nesses 35 anos né, absurdas, como um programador que comentava seus programas com tudo escrito de trás para frente. Ele tinha essa capacidade, algumas pessoas têm essa capacidade, né? Você fala uma frase, ele vai lá e digita correntemente, escrevendo de trás para frente. Era um gênio essa pessoa, uhum. mas você não, não lia os programas dele, simplesmente não lia. Eu já vi outros casos em que o programador colocava todas as variáveis do programa, eram palavrões. Todas, sem exceção. Eu vivi uma situação muito engraçada, certa feita, porque é, nós tínhamos um, produzido um software que era para descompilar programa. Um cliente nosso, a Data Prev, perdeu o código dos programas e falou assim: ah, vou contratar a ferramenta de vocês, porque tem que descompilar, mas tem que testar. O, o, o diretor aqui quer ver. Lá vou eu para o Rio de Janeiro, abri o computador, sentei no computador, instalei o software. Vou descompilar um programa para vocês verem. Apertei, começou lá o programa. E as variáveis todas eram palavrões, eu só virei para trás, <risos> eu queria esclarecer que a gente não muda o nome das variáveis, <risos> elas estão como foram programadas. É, então, absurda. você vê coisas é. absurdas, tá? Sim. É, e essas pessoas não tendo essas características, elas precisam, é, é um cobertor curto ao que eu me referia, olha, eu preciso do conhecimento que essa pessoa tem, mas esse conhecimento ele está... É como se fosse um, um pé num sapato de número menor, né? Eu preciso do conhecimento. Mas quando esse cara programa, ele espalha o problema para todo lado. Ninguém lê o código dele. Eu estou dando um exemplo como é. programador, tá? Ninguém consegue trabalhar com aquilo, ele é o time do eu sozinho. Eu tenho que voltar e corrigir essa, essa perspectiva desse indivíduo. Né? É, e eu acho que essa é uma missão importante que a escola tem que levar. Olha, se você quer ser programador... São essas essas características suas precisam ser melhoradas, né e aí talvez eu acredito muito nisso a pessoa começa a compreender o seguinte se eu quero ter essa carreira, então eu preciso me ajustar a ela, ou olha, eu até queria ter essa carreira, mas se eu compreendo que os ajustes são coisas que eu não quero fazer, eu busco uma alternativa em vez de tocar piano, eu vou escrever. <risos> que exige competências diferentes, né? uhum. exige habilidades é. diferentes. É. É, é nesse sentido que vem a provocação. Eu queria concluir essa parte, mas agora é, trazer um é. assunto que é importantíssimo, importantíssimo. Tem um filme que eu gosto muito, me foi sugerido por um um, um grande amigo nos anos atrás, Nelson Nascimento. Chama-se Além das Nuvens, não sei se você já assistiu esse filme. Não. Esse filme é do Win Wenders e Michelangelo Antonioni. E tem uma cena nesse filme é, em que um casal está conversando num bar. Eu não vou explicar o contexto, cada um pode buscar esse filme. Tem aí, na... se não me engano, está aberto no YouTube. E tem uma cena em que os dois estão conversando e o, e o rapaz conta a seguinte história: tinha um grupo subindo para escalar uma montanha e o grupo de escaladores acompanhado pelos sherpas, né, que vinham com é. com as suas mochilas nas uhum. costas e eles é, viagem planejada escalada planejada num dado momento é, e eles perdendo tempo, né, já estavam começando a sair fora do ritmo da escalada o o líder da expedição olha para trás e todos os sherpas tinham se sentado e aí ele entra em um parafuso. peraí, aí, nós estamos atrasados. Esses caras ainda por cima sentam, né? E aí ele chama o líder dos Sherpas e fala assim: O oh, que está que acontecendo? Nós temos que continuar. Ele aí o, o, o líder vira para ele e fala assim: Olha, ele, 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 Aí ele pergunta: Por que, que eles sentaram? Ele fala, eles sentaram porque eles estão esperando as suas almas. Nossa, né? é. é uma é uma cena belíssima. Ela é muito tocante. E, e talvez o, o quem nos assiste não entenda por que, que eu toquei nesse assunto. É, eu queria falar do professor. Eu queria falar na empresa, do gestor, na escola, do professor, do orientador. E especialmente, voltando aquele exemplo que você deu lá da África, de mães que perdiam seus filhos porque é, não sabiam da existência de uma vacina. É, o professor andou mais depressa do que sua alma. Ele perdeu essa esse encanto, porque o tempo inteiro, não sei se você percebe, porque você é assim, é, você fala de um profe, de um professor que é capaz de encantar, de mover. Você ah, fala, é. os alunos adoravam, quando você claro. fala isso, seu olho brilha. Claro. É. Mas será que muitos professores, escolas, não deixaram sozinhos, não precisariam sentar na caminhada, esperar a alma chegar e falar assim: olha, é, nós precisamos dar uma formação mais adequada para esses alunos? A pergunta é, qual é a responsabilidade de quem comanda e de quem ensina nesse processo? Porque até agora nós falamos da situação do, do indivíduo aluno, especialmente na escola, né? A que ele está submetido. Qual é, a, qual é a situação hoje, você que é professora, se autodeclara professora, nasceu professor, vai morrer professor, qual é a situação do professor brasileiro sobre o aspecto socioemocional?
0: Pois eu acho que ele precisa ganhar esse encantamento rápido, né? porque é aquele canhão que eu falei do reizinho. É um canhão que está sendo ofertado, está na porta da escola, está pedindo para entrar. Só basta deixar chegar. E deixar chegar e a pessoa ter aquela... É, todos nós, aquela humildade de como é que eu vou trabalhar com isso. E saber que existe um conhecimento disponível em algum lugar que eu posso buscar que vai facilitar o meu trabalho. Eu acho que o professor é, tem uma trajetória que ele foi transmissor de conhecimento e ele era um grande planejador. Depois, ele foi um facilitador de conhecimento, bem na linha é, rogeriana. É, eu acho que ele precisa ser agora o mediador que está lá na teoria do first time que ele é o um mediador do propósito, do significado, da aprendizagem, sabe? Ele vai ser um mediador. E, ao mesmo tempo, ele vai ser um mobilizador. Você falou de uma coisa importante aí, que é a energia. O mobilizador é aquele que consegue fazer com que as pessoas organizem sua energia e seus esforços para alcançar o melhor para si mesmo para conseguir o melhor para o professor.
1: Si o professor que está privado de recurso, Lula, assim como aquela mãe africana que não sabia da existência da vacina, ele está numa situação então ainda mais fragilizada, porque ele talvez nem saiba da existência desse paradigma né, que ele precisa realizar, desse novo modelo que ele precisa realizar. E, nesse sentido, são governos que teriam que mais rapidamente propiciar isso. Ele não tem nem livro, né, Luiz? Muitos não têm a carteira. E, né? Eu falava quando eu estive em 2019 Hoje... nos Estados Unidos que é, o nosso desafio é duplo, né? Porque é fácil falar de Singapura, de Finlândia, né? Com sei lá metade da população de São Paulo, né? É muito fácil. Mas quando a gente fala do Brasil, aí eu me lembro muito do Betinho, né? Que falava: quem tem fome tem pressa. Quem não tem carteira Falar de sócio emocional soa meio, assim, você está de gozação comigo, né? Você está falando de, de sócio emocional e eu não tenho carteira, goteira, cai na sala e coisas do gênero. Então, esse professor está muito mais exposto, então.
0: Onde um eu ouvi uma expressão, não lembro mais de quem, que alguém falou assim, parece que o Brasil não descobriu nem imprensa. Ainda. <risos> é, quer dizer, é porque eu estou te falando as condições têm melhorado muito. Ontem, eu estava acompanhando uma estagiária, que ela estava fazendo um estágio numa escola, onde uma amiga minha trabalhava e precisava usar papel higiênico que ela levava da casa dela para os meninos escreverem. <risos> ela não tinha papel para os meninos eu tô escreverem. Eu falando de e ela
1: não tinha papel. né? É, para os meninos
0: escreverem. Aí, eu, na época, ela me pediu é, parceria, a gente fez, porque eu estava na direção de uma escola que tinha melhores condições. Meus meninos amavam pegar, no final do ano, organizar tudo que tinha sobrado nos caderninhos deles, né, para doar para a escola dela, porque aí ela tinha o resto dos lápis de cor, ela tinha o toco do lápis preto, tudo para os meninos dela usar. Eu usava o ano inteiro, ela ficou nessa assim, maior alegria, porque a minha escola virou o que hoje eu gosto de chamar de escolas emaranhadas. Era uma escola casada com a outra. Eu, numa escola particular, que tinha muita condição, e ela, numa escola pública, não tinha nenhuma. Nós juntamos as duas. E os meninos faziam festa uns para os outros. Era maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Ô, Lula, mas você falou
1: assim, o professor precisa encontrar esse encantamento. Quer dizer que ele não tem escolha? Ou ele encontra, ou ele encontra?
0: Eu acho que se quer ser professor, ou encontro, ou encontra. Eu gosto da pedagogia do, do, da autonomia do Paulo Freire, que ele põe ensinar e exige. Ele coloca 18 exigências, né? Eu falo, a primeira é rigorosidade metódica. Rigorosidade metódica. E tem um momento lá que ele fala: exige alegria, entendeu? Exige amor pelo educando. Não é? Então, são coisas assim. Eu falo que não precisa ler o livro, não. Basta ler o índice. Basta ler o índice. E transformar em minha cartilha de professor, sabe? Porque, sabe o quê? Eu, eu gostaria que o professor soubesse que ele tem as profissões mais bonitas do mundo. Mais bonitas do mundo. Porque ele está trabalhando com um ser humano que e vai transformar esse ser humano, e ele se transforma junto, sabe?
1: O, o Luli, é em é 2011, é, eu, o primeiro artigo que eu li sobre isso é de 2011, um cara chamado Durlak, que estuda, começa a estudar as relações entre a questão socioemocional, né? o artigo é em inglês, é americano, ele fala muito do céu, né? do Social Emotional Learning, é, e tentando mostrar o seguinte, tentando quantificar o resultado de natureza é, de aprendizado. Uhum. Né? É, na sua experiência de tantos anos, você consegue de alguma maneira quantificar isso? É, eu me refiro a algum tipo de percentual mesmo. É, ao ler esse estudo e ao fazer outros estudos no nascimento do SPEC, a gente chegou a números... Do nosso dia a dia, e muito no campo da empresa, de algo em torno de 30%, 25%, 30%. Ou seja, olha, a melhoria da, da capacidade de trabalho, de aprendizado da pessoa, quando ela recebe suporte socioemocional, é, é dessa ordem. Você teve em todos os níveis de educação, Se chutaria um número, ainda que fosse assim: olha, é, é alto, baixo, médio, qual é o tamanho do impacto? principalmente para o gestor educacional decidir, olha, eu vou investir nisso, não para ter mais um item na minha planilha de custo, mas porque o meu resultado com o aluno vai ser melhor. Ainda que seja do ponto de vista muito pragmático, tá vou ter melhor resultado no é, PISA, no, sei lá qual é.
0: Eu vou pegar as pesquisas de Harvard, que começam lá, é, o jeito Harvard de ser feliz, que ele pega e ele descobre que de cada cinco alunos de Harvard, Três têm depressão e duas são paralisantes. Desses três, duas depressões são paralisantes.
1: Não é à toa que aquela cadeira criada lá em Harvard lotava, né?
0: Lota, né? Lota é. ainda. É, é... E aí, você fala assim, meu Deus, mas esse sujeito que está em Harvard está no topo da cadeia alimentar, sabe?
1: Pra, pra e tem depressão lá o, paralisante. A,
0: a, o, o, lá o Rei Leão, né? O cara está no topo da cadeia alimentar, tem dinheiro, tem sucesso, está melhor escola do mundo, vai ter o melhor ensino do mundo, tudo mais, e está fora de si, não consegue ser feliz. E aí é aquela conclusão, né? A felicidade leva ao sucesso.
1: E não o contrário. É o sucesso,
0: é não o contrário. Então, assim, por que, que a escola não pode ser um espaço de, de, de alegria, um espaço de ser feliz? Né? se ela for isso ela vai ser para todo mundo ela vai ser para o gestor, ela vai ser para o professor ela vai ser para os meninos, ela vai ser para todo mundo e aí nós vamos ter um resultado muito legal, porque todo mundo merece tanto o professor quanto o aluno merecem
1: Lula, é, é... ter
0: sucesso na educação eu,
1: eu vou terminar nas podcast fazendo uma até primeiro te dando um depoimento, que essa foi uma das conversas mais provocantes que eu tive com você. Que ótimo. É, me, você deu respostas aí que apontaram caminhos como se fosse uma luz em muitas das questões que eu que eu venho enfrentando e na minha possibilidade de ecoar isso aqui que você nos ensinou hoje para outras pessoas. Mas eu queria colocar uma, uma questão que tem me provocado muito. tá? Quando a gente olha... É, o Big Five, né? para quem não conhece, é justo que não conheça, o Big Five é uma teoria psicométrica que fala que nós somos definidos por cinco grandes fatores. Uhum. Né? Cada um desses fatores depois foi detalhado em seis facetas e assim por diante. Mas uma coisa tem sido provocante para mim. Nos trabalhos de natureza técnica, mas com base científica, o que quer dizer isso? Eu preciso chegar a modelos de perfil para o SPEC, né? é, para que a gente entenda grupos é, então, a gente vai em busca de material científico, de pesquisa científica que tenha sido feita no campo para associar várias questões. Por exemplo, empreendedorismo com características socioemocionais, liderança e assim por diante. E uma coisa tem me chamado a atenção. Invariavelmente, a gente tropeça numa dessas cinco características, vamos citá-las para que o, o ouvinte saiba do que nós estamos falando. Né? A primeira é a abertura a segunda é a conscienciosidade, a terceira é a extroversão, a quarta é a amorosidade e a quinta, aquilo que nós preferimos chamar de estabilidade emocional, né? uhum. que no inglês é chamado neuroticismo. É, uma delas, invariavelmente, você lê um artigo científico e o autor fala, essa característica ela tem extrema relevância. Há um artigo um desses artigos no campo de... A gente estava estudando a questão de foco no cliente, que ele chega a dizer o seguinte, que esta característica ela deveria ser tratada como uma característica universal para o desempenho de qualquer função. Uhum. É o que o autor escreve. Sei. Essa característica é a conscienciosidade. Uhum. E a conscienciosidade está muito ligada, junto com a amorosidade, Tá? mas uhum. ela, mais do que a amorosidade, na minha opinião, está muito ligada, de fato, à consideração pelo outro, A tá? necessidade de você ter um grau de organização. tá? É, por exemplo, num processo de atendimento ao cliente, eu não vou marcar com você um horário e furar, uma, duas, três vezes, porque eu. Não porque eu seja organizadinho, mas porque eu te considero como um indivíduo relevante, uhum. e eu sei que você não deve, é, que eu não devo tratá-la dessa maneira. E uhum. né? aí a gente pode até fazer um programa inteiro, eu já tenho pensado sobre isso, sobre conscienciosidade. O fato é, aparecem muitas pesquisas. E um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escrevi um, uma espécie de ensaio chamado Pequeno Tratado sobre o Cocô do Cachorro. <risos> do que que se trata? Eu discuto a seguinte história. Uma pessoa acorda de madrugada, tá? na casa dela tem um cachorro. O cachorro não é dela, inclusive. E aí, se você quiser variar a história, o cachorro é dela também, faz pouca é. diferença. E ao chegar na cozinha para beber água, ela se depara com o cocô do cachorro no meio da cozinha exatamente no meio da cozinha, e o cachorro, para brindar o, o cliente, ele ainda fez xixi também. Né? E eu começo a discutir a seguinte questão, você pula ou não pula o cocô do cachorro? Você está sozinho, não tem câmera, então ninguém vai provar que você é, esteve ali de madrugada, você né? pode simplesmente ignorar você limpa ou não limpa e aí eu coloco essa questão para o público em geral que estiver me ouvindo e aí alguns falam não, eu pulo, o outro fala não, eu não pularia, eu ia limpar e tal e, e fica aquela discussão até que no final eu pergunto e aí concluindo para te passar a bola gente, a questão não é se você pula ou se você não pula tá? tanto faz você pode pular ou não pular, a questão é você arcar com as consequências, tá, se você pula, tem consequências, de manhã talvez não haja café, porque alguém vai escorregar naquilo, se machucar, não vai fazer café, se você não pula, também pode ter consequências, Tá. É, você pode ter que arcar com limpar aquilo todo dia. Você não pulou uma vez, você não vai pular a segunda, você não vai pular a terceira, daqui a pouco você não levanta mais para beber água para não se deparar com, com o cocô do cachorro. E eu discuto exatamente essa conscienciosidade. Eu queria sua opinião sobre isso. Dentro do campo do aprendizado emocional, se você tivesse que resumir em, em uma missão, né, algo que nós precisamos desenvolver nas pessoas para a melhoria do mundo, seria essa dimensão da conscienciosidade, ou seria como muitos outros é, preferem considerar, por exemplo, coisas mais ligadas à conquista, a domínio, enfim, é, se dá bem? Qual que é a grande característica a ser desenvolvida no século XXI?
0: Eu acho que essa questão da... Essa, esse caminho que a gente coloca aqui está nas teorias né? que a gente está se esforçando para incorporar no material didático que seja facilitador. É que é esse primeiro momento de você conhecer, nomear as emoções, saber reconhecê-la em si mesmo e no outro. que não adianta falar sobre uma emoção. É preciso que a pessoa saiba... Reconhecer a emergência dessa emoção. Saiba nomear essa emoção, né? Esse Eu é estou um com autoconhecimento, raiva. Eu estou sentindo raiva. um autocuidado. Todas as emoções são importantíssimas. Todas as emoções têm um valor imenso. Se nós não sentíssemos medo, a humanidade não teria sobrevivido, né? nós seríamos tão afoitos que nós teríamos dizimado a nossa espécie, né? Pela exposição a todos os riscos. Se nós não tivéssemos raiva, nós não teríamos evoluído também, porque a raiva, dentro dela, você tem uma coisa importantíssima chamada indignação contra algumas coisas que às vezes até nós mesmos que criamos, né? Às vezes a gente tem uma regra que te deixa indignado, foi criação nossa no determinado momento, né? No determinado momento ela deve ter tido sentido, né? E de repente ela deixa de ter, e aí ela provoca a minha indignação. Então todas as emoções têm um poder imenso e são importantíssimas, e elas vêm para nós de forma inconsciente, espontânea. Aí vem o segundo momento. O que, que eu tenho que controlar dessa emoção? E no controle tem, inclusive, assim... O que, que eu tenho que deixar que ela caminhe mesmo? Ela tem que caminhar, ela deve caminhar, não é? Por que não? Por que não uma expressão enorme de alegria? Eu me lembro que um dia, na sala de aula, lá no fundo com as colegas, aquela coisa gostosa de sala de aula, de repente eu dei uma gargalhada. <risos> e a professora parou e ficou indignada. quer saber por que, que você está rindo. Eu, não, ela ficou indignada. Que risada é essa? Que bobagem, não sei o que e tal. Eu brinquei com ela. Se eu estivesse chorando, você chegaria aqui para perguntar por que, que eu estou chorando. Porque você me pergunta por que, que eu estou rindo e todo mundo vai aqui na sala. <risos> né? E o que, que ela fez? Então, né? Ela me deu espaço, foi grandiosa, inclusive foi ela que me deu a oportunidade profissional imediata de ser é, monitora dela, por causa dessa resposta, né? E tal. E, e daí legal. eu me tornei professora de curso superior por causa dessa professora também. Ela legal. teve momentos muito grandiosos na minha vida, foram muito importantes. Por exemplo, controle da emoção. Um dia ela me viu com um florine em cima da, da carteira. Porque conta eu o tinha... que é
1: passiflorina passiflorina
0: onde... é um remédio de flora, gente, pra gente acalmar porque eu tinha taquicardia aí ela chegou, pegou o remédio falou o que significa isso aqui falei, eu porque eu tenho taquicardia desesperadora e na hora que eu tenho eu tenho que pingar essas gotinhas na <coughs> boca porque inclusive vem assim com muita dor, muito desconforto e tal, e tal. ela falou taquicardia com essa idade, com essa energia toda, vamos descobrir por quê? Parou a aula, chamou a turma toda, você veja bem, trabalhando emoção, e me fez refletir por que, que eu tinha taquicardia. Então, ela me disse, o que, que é mais importante na sua vida que você sente que tem que respeitar? Eu disse para ela, meu marido... Ela falou, e o que, que ele interfere? Você né? está aqui e tem cardia Eu falei, porque nós temos um combinado, quando a gente namorava, que dizia o seguinte, mulher, você não tem jeito de eu segurar, você vai trabalhar mesmo. Mas vai ser sob a seguinte condição, de seis da manhã a seis da tarde, você pode fazer o que você quiser, mas de seis da tarde a seis da manhã é família, e não tem discussão. Os, nós estaremos em família e eu tô ela falou, e, e daí? eu falei, eu estou fugindo dessa regra porque aqui a aula vai até sete e meia e às seis horas ele está na porta me esperando então eu fico muito estressada com isso, né? e ele não quer abrir mão dessa regra está abrindo, ele está muito generoso ele está abrindo mão ela falou, mata a aula depois da sete <risos> desce e vai encontrar com ele e eu passei a ter exame especial na faculdade porque eu passei a matar a última aula. Entendeu? Ela falou que você tem que respeitar as coisas que você dá valor, você tem que respeitar suas prioridades. Você acha que esse combinado com seu marido tem valor? Eu falei: total e completo. Ela falou: então respeita e sai daqui. Entendeu? Não fique aqui na faculdade. Ela não é a sua prioridade. Ela falou, a aula que você vai perder, você vai substituir com muita facilidade. Entendeu?
1: Desse Lula, jeito... A sua resposta é, vai no sentido, então, de que é muito mais... um Eu perguntei, qual desses itens é, é o de maior destaque? Você fala, talvez nenhum deles, mas talvez uma espécie de meta característica é a nossa capacidade de nos percebermos.
0: É. Né? E, assim, então, esse encaminhamento... Conhecer, nomear, ensino o outro, saber controlar a emoção no sentido de que ela seja gerenciada para o melhor resultado. Entendeu? Depois que ela fez isso, eu nunca mais tive que o Eu estava morrendo o coração na frente das pessoas. Entendeu? Por uma falta de decisão minha. Uma professora parou tudo. Entendeu?
1: E me fez decidir. Lúlia, é, eu volto a dizer para você Professora. que essa do, das inúmeras conversas que nós já tivemos e que não se limitam a esse podcast, essa foi uma das mais encantadoras, se não a mais encantadora, e essa palavra é de fato a palavra correta. Pelas histórias que você conta, mas sobretudo pela dimensão que você traz, é, que é de natureza muito prática para cada uma das provocações que eu te fiz, é, são respostas a meu juízo muito claras né? então eu queria te agradecer, acho que vamos voltar a esse tema com certeza. e eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente, que nos acompanharam durante todo o tempo desse podcast dizendo que se você gostou desse conteúdo se você gosta de nosso conteúdo por favor divulgue né? curta aí é, e, e divulgue é, participe do nosso canal divulgue para suas redes sociais é, porque esse é um trabalho muito importante que nós consideramos com muito carinho. Né? A necessidade de nós termos instrumentos que possam ajudar as pessoas, aquilo que nós chamamos de, é, já que usamos tecnologia, a tecnologia para a vida, para melhorar a vida das pessoas. Eu agradeço demais a Lúlia e nós nos encontramos em breve em mais um podcast Você Não É Todo Mundo. Um grande abraço para todos.
0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não, você, você não, não, é, não é, é todo mundo. É todo mundo.